0: Ein Nachtrennen, das es in sich hatte, das war der große Preis von Singapur am Sonntagabend, zumindest Ortszeit in Singapur. Ein Ergebnis, das überrascht, ein Rennen mit viel Wartezeit vorab. Also steigen wir gleich ohne weitere Wartezeit ein in die Analyse in Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift, Pitwalk. Das neue Heft von Pitwalk ist ja bereits wieder emsig in der Mache. Ausgabe 69, da legen wir bereits heftig Hand an in Richtung Redaktionsschluss. Heft 68 ist noch am Kiosk, unter anderem mit einem großen Formel-1-Teil mit Geschichten von Inga Stracke, jener Inga Stracke, die als unsere Formel-1-Reporterin von Pitwalk und Pitcast auch den großen Preis von Singapur mit beobachtet hat. Es hat ordentlich geregnet vorm Grand Prix und natürlich gab es dann gleich einmal ein Gedenk der Startverzögerung. Die übliche Diskussion, warum kann man nicht bei Regen fahren? Das können Sportwagen, das können andere doch auch. Sind die wirklich zu zimperlich gewesen, Inga, oder war das mehr eine berechtigte Auszeit, die man sich gegönnt hat, um diesen monsunartigen Regen dort durchziehen zu lassen?
1: Also ich bin ja nicht die Rennleitung, insofern möchte ich mir da jetzt nicht wirklich ein endgültiges Urteil erlauben. Es gab schon einige Diskussionen, das haben auch einige Fahrer und Ex-Fahrer, also nicht aktuelle Fahrer, sondern aus anderen Serien geschrieben, warum hat man die äh, Heavy Wets, also die äh, Starkregenreifen, wenn man sie nicht benutzt. Und in der Tat, als dann eine Stunde verspätet gestartet wurde, waren alle auf Intermediates, also nicht mal auf den Regenreifen. Dafür hatten wir einen Start ohne Safety Car, was auch viel wert ist. Äh, Tatsache ist, dass diese eine Stunde vielleicht ein bisschen sehr vorsichtig war. Auf der anderen Seite hat man während des Rennens gesehen, dass die, dass die Strecke auf diesem Kurs in Singapur sehr langsam abtrocknet, stellenweise noch stehendes Wasser war und die sehr lange gebraucht haben, bis sie tatsächlich auf die Inters gewechselt, auf die ähm, Slicks gewechselt, gewechselt haben von den Regenreifen, von den Inters. Also insofern, Schwierig zu sagen, vielleicht hätte eine halbe Stunde auch gereicht, warum man gleich eine ganze Stunde gemacht hat, wo man doch normalerweise immer sagt, so scheibchenweise Viertelstunde, noch eine Viertelstunde, noch eine Viertelstunde. Vielleicht wollte man es hier jetzt den Zuschauern und der Rennleitung einfacher machen. Tatsache ist aber auch, dass es dann mit den mehr als zu erwartenden Safety Cars, davon hatten wir eben auch in diesem 13. Singapur Grand Prix wieder jede Menge, also Safety Car, Virtual Safety Car, ein Stunden, also ein Zeitrennen wurde und aufgrund der Strafen von Sergio Perez die Entscheidung, ich glaube zum ersten Mal in der Formel 1 zumindest, Ortszeit am nächsten Tag gefallen ist, also kurz nach Mitternacht.
0: Sergio Perez profitierte ja schon davon, dass das Training im erweiterten Sinne im Zeichen von den Wetterungsbedingungen gestanden hat. Red Bull hat sich verrechnet, verkalkuliert, vergaloppiert bei der Benzinmenge und der Strategie, mit der man Max Verstappen auf die entscheidende Zeitenjagd in der Qualifikation geschickt hat, so dass Max Verstappen seine entscheidende Runde gar nicht mehr vollziehen konnte, als die Strecke am schnellsten gewesen ist, sondern bereits in Richtung Box unterwegs war, als Sergio Perez noch einen Schuss hatte und Perez also auf Pol und Max Verstappen irgendwo gestrandet ist. Was ist da passiert?
1: Ja, da hat man dem Max Verstappen zu seinem 25. Geburtstag ein bisschen wenig Sprit gegeben. Also da hätte man vielleicht ein bisschen mehr reintun sollen. Die dachten, dass sie die schnelle Runde schneller, also früher schaffen. Dann sollte er noch eine Runde drehen. Dann hat man festgestellt, ups, doch zu wenig Sprit drin. Hat ihn kurz vor knapp an die Box gerufen. Er hat geflucht wie ein Rohrspatz. Also der Funk war piep, 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 piep. piep. Das war fast wie Morsezeichen. Und ähm, dann hat man ihn reingeholt. Denn hätte er die Runde noch gefahren, dann wäre zu wenig Sprit im Tank gewesen, um dieses Fuel-Sample zu nehmen. Und das wäre, rum, wäre eine sehr hohe Strafe gewesen. Das haben wir ja in der Vergangenheit schon erlebt. Insofern hat man gesagt, Schadensbegrenzung ist dann eben einfach Startplatz 8. Das wird der Max schon schaffen. Unser Auto ist ja überlegen.
0: Ja, und dann rauscht Max Verstappen ins Anti-Stall beim Start. Also in äh, dieses Programm. Das verhindert, dass der Motor abwirkt und ausgeht, wenn man nicht mit der optimalen Drehzahl losfährt. Und deswegen fällt er beim Start von der achten auf die, ich glaube, elfte Position zurück. Und damit war dann letztlich das Kind im Brunnen.
1: Ja, man, äh, also wenn dir das vorher jemand gesagt hätte, hättest du wahrscheinlich gesagt, ha, das ist die Regie von Netflix aber äh, oder von Brad Pitt's neuem Film, aber nicht die Realität. Ähm, früher hätte man gesagt, da hat Bernie am Rädchen gedreht, aber es war halt wirklich so. Das Wochenende, das erste Matchball-Wochenende, wie man jetzt so schön sagt, in Anlehnung an den Tennis, äh, das erste Wochenende, an dem Max Verstappen seine Titelverteidigung hätte absch erfolgreich abschließen können, war ist sozusagen ein, ein wenig in die Hose gegangen für die Niederländer. Äh, wie gesagt, die angesprochene Qualifikation, was wir gerade gesagt haben, im Rennen, nicht nur das Anti-Stall, wo er zurückgefallen ist, dann hat er sich vorgearbeitet, er hatte einige seiner sehr seltenen Ge Fehler, hat sich extrem verbremst, ist in den Notausgang gerauscht, konnte es aber verhindern, dass er irgendwo einschlägt und weiterfahren hat mich übrigens insgesamt, können wir vielleicht noch mal darauf zurückkommen, auch beim Thema Mercedes, ähm, überrascht, wir haben etliche Crashes gesehen. Entweder sind die Tech-Pros da weicher ähm, gewesen an den Stellen oder die Autos stabiler. Also bin positiv überrascht, wie viele nach Kollisionen weiterfahren konnten in diesem Rennen.
0: Ja, das war wirklich so aus, als ob das eher na, Schaumstoff oder sogar mit Feder gepufferte Kisten sind als diese Tech-Pros. Die Autos erwiesen sich als erstaunlich stabil. Allerdings zunächst einmal von Anfang an loskeuchend. Verstappen halt da im, im Hinterfeld konnte am Anfang noch ein paar Plätze gut machen. Aber das Rennen stand dann ziemlich bald im Zeichen einer zwar abtrocknenden Ideallinie, gleichzeitig einer immer noch sehr nassen Linie abseits der Ideallinie. Das heißt also da, wo man rauffahren muss, um zu überholen. Da ist es deutlich länger feucht geblieben als auf der eigentlich ein Fahrspur der Hot Hotlane sozusagen, auch wenn das der Boxengassenjargon ist eigentlich. Das heißt, überholen war de facto unmöglich in diesem Singapur Grand Prix. Es gab nur ganz wenig Überholmanöver und die hat Max Verstappen mit der Anfangsphase unter anderem, glaube ich, gegen Kevin Magnussen durchgezogen. Der große Nutznießer von diesen besonderen Streckenbedingungen war dann Sergio Perez, der trotz kalter Reifen beim Start und bei den beiden Neustarts nach den Safety Car Phasen das Thema an der Spitze relativ locker kontrollieren konnte.
1: Ja, also ich fand es wirklich ein ereignisreiches, spannendes Rennen. Zwischendurch war es mal ein bisschen ruhiger. Da konnte man sich dann mal zurücklehnen. Dann ging es aber auch gleich schon wieder los. Und ja, du sprichst das Duell an. Ähm, Magnussen Verstappen. Magnussen hat da nicht nachgegeben. Er ist erstmal wieder vorgegangen. Das war nicht so ganz einfach für den Verstappen. Äh, Verstappen hat dann aber äh, Magnussen verpetzt und sagt, oh, bei dem hängt am Frontflügel was runter. Daraufhin ist der Däne zurückgefallen, musste an die Box. Und ähm, ja, dann äh, kam Verstappen rein. Er war dann äh, irgendwann auf ähm, auf Platz 9 in Runde 7 hing er hinter Vettel fest. Und da kommen wir auf einen, den man meiner Meinung nach im Rennen viel zu wenig beachtet und auch gelobt hat. Denn Sebastian Vettel hatte einen echt starken, starken Start von 13 vor auf 8.
0: Naja, Regen liegt ihm ja eigentlich schwierige Bedingungen. Und Singapur ist ja, wie wir herausgearbeitet haben, sowieso eine Strecke, die er sehr mag.
1: Ja, aber da, da hat kein Mensch drüber, also ich habe auf mehreren Kanälen das Rennen geguckt, auf Deutsch oder Englisch, aber irgendwie ist dieser echt starke Vettelstaat leider ein bisschen untergegangen, deswegen möchte ich ihn ein bisschen loben jetzt hier, war richtig klasse, ich habe dann auch irgendwo in den sozialen Medien ein, ähm, ein Video davon gesehen, obwohl man das ja eigentlich, also da haben Leute, keine Ahnung, Onboards von irgendwelchen Pay-TV-Kanälen abgefilmt und gepostet. Ist eigentlich nicht erlaubt von Seiten der Formel 1, wird aber immer wieder gemacht. Und da konnte ich dieses Video sehen und das ist schon echt krass, wie der sich da so durchpflügte.
0: Krass, die vielen Safety-Car-Phasen, krass aber vor allen Dingen auch die Art, wie Sergio Perez an der Spitze dieses Rennen dominiert hat. Nachdem der ja in letzter Zeit ordentlich in die Kritik geraten ist, war dieses Mal tatsächlich kein Kraut gegen ihn gewachsen, oder?
1: Ja, es schien so, als sei Sergio Perez aufgrund der Pechsträhne von Max Verstappen zu, zu neuer Stärke erwacht. Vielleicht ähm, hat man ihm auch irgendwelche, keine Ahnung, extra Red Bull Einheiten ins Auto gekippt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Hat, hat mir aber gut gefallen, weil ich mag den Perez sehr gern. Der freut sich auch so ehrlich und toll und, und feiert und ich habe es ja schon öfters gesagt, nichts gegen Verstappen, der hat äh, alle seine Punkte und Siege und alles verdient, aber je länger dieser Titel nicht entschieden ist, umso spannender ist es ja, weil dann doch eben noch so ein bisschen äh, geguckt wird, ob dann der inzwischen Underdog Leclerc doch noch irgendwie vielleicht eine Chance hat und soweit es ging, hat ja Ferrari die Chance genutzt, ja. Und Dr. Marco im, im, im Interview nach dem Rennen meinte zwar, wir sind jetzt 1-2, da hat er sich aber getäuscht, denn sie sind 1-3. Mal ganz kurzer Blick auf die Titelliste, auf die Punkteliste. Verstappen 341, Leclerc 237. Das sind in Anführungszeichen nur noch 104 Punkte. Und paris mit 235 hat dann 106 Punkte Rückstand auf Verstappen. Das heißt, auch Perez ist im Prinzip näher an äh, Verstappen herangekommen mit diesem Ergebnis, mit diesem Sieg. Und damit sind es aber auch nur noch diese drei, die in der WM quasi tatsächlich noch Titelchancen haben.
0: Ferrari hat ja, so wie es immer in der Saison gewesen ist, auch in diesem Rennen den Vorteil gehabt, dass man mehr Kraft, mehr Belastung in die Reifen gegeben hat. Sprich, die Reifen schneller auf Temperatur gebracht hat, als Sergio Perez im Red Bull an der Spitze. Aber nicht einmal das hat gelangt um tatsächlich eine reale Bedrohung aufbauen zu können.
1: Ja, aber das hing auch an der Natur des Rennens, ja? äh, an der Natur der Reifen. George Russell war das guinea Pig das ähm, Versuchskaninchen der gesamten Formel 1, als der super, super früh auf die Slicks gegangen ist und sich dann äh, alle Augen auf Russell waren. Was macht er, wie schafft er das? Äh, es war in Runde 8 das erste Safety Car, Joe Guan Yu, der man muss es leider sagen, von Latifi aus dem Rennen gerempelt wurde. Latifi bekam dafür auch fünf Strafplätze für das nächste Rennen in Japan. Für den Chinesen Joe Guan Yu war es natürlich doppelt schade, weil er natürlich auch aufgrund der räumlichen Nähe sicher etliche Fans da hatte. Aber äh, ja, das war halt Pech, der hätte gerne gepunktet. Dann hat sich Russell verbremst und hat fast ja, eine Runde danach, fast den zweiten Alfa Romeo rausgeräumt, hatte Kontakt mit Bottas. Da lagen ganz schön viele Teile auf dem Kurs. Also da wurde dann ähm, wieder aufgeräumt, dann gab es den Restart und ähm, dann äh, äh, hat der Hamilton den Paris angeschwärzt. Das erste Mal, dass er sich hat zurückfallen lassen, da kommen wir dann noch zu, zu diesen Strafen. Also es war es, es war wirklich viel, viel geboten und viel Action. Und ähm, abschließend hat äh, Joe Guanyu übrigens zu dem Unfall gesagt, vielleicht muss Latifi mal ein bisschen mehr in die Spiegel schauen.
0: Ja, wahrscheinlich bald nicht mehr, weil der ja ohnehin keine Zukunft bei Williams
1: haben wird. Jo, vielleicht nimmt er sich einen Rückspiegel mit. Also nein, der, wer weiß, wo wir ihn sehen. Vielleicht ähm, Tourenwagen, vielleicht Le Mans. Er ist kein schlechter Fahrer, aber man hat manchmal das Gefühl, gerade in solchen Situationen, dass er einfach ein bisschen überfordert sein könnte, sage ich jetzt mal so ganz vorsichtig. Das war also wirklich die Szene, äh, Der Joe war links und, und war neben Latifi und Latifi ging einfach immer weiter nach links rüber. Joe hat zurückgezuckt, Latifi ging weiter nach links rüber, hat ihn rausgedrückt, richtig raus an die Mauer gedrückt und ist dann weitergefahren.
0: Das war eine von zwei Safety Car Phasen, die nach dieser Kollision gefolgt sind. Äh, auffällig war, wie langsam das Safety Car unterwegs gewesen ist. Auffällig war, dass jeweils Sergio Perez als Spitzenreiter sich weiter hat zurückfallen lassen, als das im Reglement vorgesehen ist, mehr als die Fünf Fahrzeuge Längen, die man Abstand höchstens einnehmen muss in der Safety Car. Man macht das, um ein bisschen Platz zu gewinnen, um unmittelbar vor dem Neustart dann ein bisschen angasen zu können, die Reifen wieder auf Temperatur bringen zu können, gegen die Bremse fahren zu können, um so die Felgen und die Reifen von innen, von der Abwärme der Bremsen durchheizen zu können. Aber um das genau machen zu können, braucht man halt zunächst einmal diesen Rückstand auf das Safety Car. Diese Bummelei, gleichzeitig kann man so auch den Hintermann in eine Falle reinlocken, ihn, wie man so schön im Fachjargon sagt, zwischen zwei Gänge locken. Also man fährt für den ersten Gang mit zu hoher Drehzahl, für den zweiten Gang mit zu niedriger Drehzahl los. Wenn man das in richtig timet und den Abstand zum Safety Car genau mit Augenmaß berechnet und vorantreibt, dann kann man sich so einen Vorteil verschaffen. Erstens, weil die Reifen besser aufgewärmt sind und zweitens, weil man selbst im letzten Moment ins ideale Drehzahlfenster fährt und den anderen hinten verhungern lässt zwischen zwei Gängen. Das hat Sergio Perez zweimal versucht. Und da gab es dann Diskussionen bis hin zur Verwarnung, bis hin zu einer Strafe, lange, lange nach dem Rennen, sodass das Ergebnis eben entsprechend sehr, sehr spät erst statt, äh, festgestanden hat.
1: Ja, wobei, du sagst fünf. Meine Information ist sogar zehn Autolängen, äh, die man maximal weg sein darf von diesem, von diesem Safety Car. Und ähm, das war tatsächlich so. Äh, erste Verwarnung, Runde 10, Kurve 13 bis 14, Verwarnung. Zweiter Fehler, Runde 36, Kurve 9 bis 10, Verwarnung. Und dann das dritte Mal, Runde 36, Kurve 13 14, nach zwei Warnungen gab es dann fünf Sekunden Strafe. Direkt nach dem Rennen haben viele damit gerechnet, dass es mindestens zweimal fünf Sekunden gibt, weil es eben äh, mehrere Fehler waren, also der gleiche Fehler mehrfach. Red Bull hat wohl direkt gleich von Anfang an, als das aufkam, gegen Rennende mit fünf Sekunden gerechnet und hat ihn auf den letzten Runden, da war er 4, noch was ähm, vor Leclerc, richtig angetrieben, quasi die ähm, Paris Hammer Time sozusagen, um mehr als fünf Sekunden rauszufahren. Und am Schluss waren es über sieben Sekunden.
0: Ja, du hast Und natürlich, natürlich hat er völlig recht. Den du warst natürlich völlig recht. Ich äh, war tüdelig, wie man im Norddeutschen so schön sagt. Ich hatte die fünf Sekunden, die als Strafe im Raum standen, verwechselt mit fünf Wagenlängen. Aber in der Tat, zehn Wagenlängen ist das strafbare Maß sozusagen, das man nicht unterschreiten darf. Und die fünf Sekunden, da kamen meine fünf her. Also ganz klar, du hast recht, zehn Wagenlängen ist, ist die harte Währung hinter dem Safety Car. Und es ging um fünf Sekunden Strafe, die da ausgesprochen wurde. Pardon.
1: Nichtsdestotrotz dreimal den gleichen Fehler zu machen, das ist dann schon kein Versehen mehr. Das ist doch... Äh Wahrscheinlich eher Absicht. Das ja, nee, ist falsch. also
0: auch keine Tüteligkeit, um meine Vokabel wieder zu benutzen. Nein,
1: genau, genau, genau. <lacht> also auch, Herr Peres, äh, nicht tütelig, sondern ähm, das äh, würde ich eher dann schon als Vorsatz nehmen. Also, ähm, wir hatten ja wir hatten zwei, drei. Also, du hast das Safety Car angesprochen. Bernd Meiländer, ich habe mit ihm gesprochen, der hat das uns ja schon öfters erklärt. Er fährt, was die Karre hergibt. <lacht> Und. Ähm, der, der AMG Mercedes gibt offensichtlich ein bisschen mehr her als der Aston Martin. Das ja. sagt der Bernd in der vorgehaltenen Hand. Ähm, das darf er natürlich offiziell nicht sagen. Ähm, aber der wird nicht absichtlich zu langsam fahren. Er fährt das, was er kann und er ist ein Profi-Rennfahrer. Ich glaube, es gibt niemanden, der mit Safety Car fahren so erfahren ist wie er, der die Strecken auch so gut kennt. Der Bernd ist ja auch die Testrunden gefahren als die Strecke quasi noch wirklich knietief unter Wasser stand und das Rennen nicht gestartet werden konnte. Also das, ich glaube, dass dieses, ach, das Safety -Car soll schneller fahren, inzwischen schon auch in Zeiten der über Fernsehen übertragenen Funkkommunikation schon auch ein wenig Strategie- und Taktikspiel ist bei einigen. Und äh, was auch immer sie dann damit bezwecken wollen, das macht jeder für sich. Und... Ähm, es ist halt so, Safety Car, Safety Car und das fährt so schnell, wie es geht.
0: Ja, und genau dafür gibt es ja nun die Regel, eben zu sagen, der Abstand muss eingehalten werden. Ihr müsst damit klarkommen mit dem Tempo, was das Safety Car vorgibt. Mit allen Konsequenzen, sei es Reifentemperatur, sei es anliegende Drehzahl, anliegendes Drehmoment und so weiter. Und wenn dann einer schlau genug ist, den, den Mittelwert zu finden, den Median sozusagen, um es mathematisch zu sagen, also keinen Ausreißer, sondern ganz knapp in diesen zehn Wagenlängen das Auto optimal zu positionieren, so dass er selbst im optimalen Bereich fährt und der andere gerade in die Falle gelockt wird, der Hintermann, dann ist das eben der Schlüssel zum Erfolg. Und wenn Perez das nicht schafft auf legalem Wege, ich glaube, andere würden das schaffen, die da ein bisschen mehr Rennintelligenz an den Tag legen als Perez.
1: Boah, jetzt bist du aber wieder böse zu dem armen Perez. Übrigens, wenn wir schon über ihn sprechen, ist sein zweiter Saisonsieg, sein vierter Karrieresieg. Und ähm, du weißt, wo er seinen ersten Saisonsieg dieses Jahr eingefahren hat. Und das, finde ich, ist bezeichnend.
0: Er ist ein Stadtkursexperte, willst du sagen?
1: Ja, der King of the Street Circus ist sozusagen. Naja, König ist er noch nicht, das kann man wirklich nicht von ihm behaupten. Aber Monaco, der erste Sieg, jetzt Singapur, scheint ihm wirklich zu liegen. Äh, wenn wir so bei Zahlen sind, für Ferrari war es das erste Doppelpodium seit Miami im Mai, wenn mich meine Statistiken nicht äh, trügen.
0: Irgendwann muss es ja auch mal funktionieren bei den Italienern, dass sie tatsächlich aus der Ausgangslage, die ja unverändert gut ist, rein technisch mit der Infrastruktur auch alles naja, fast auf den Punkt bringen zumindest.
1: Ja, die Ferraris waren dieses Wochenende vorbildlich, haben wohl offensichtlich mehr Pitstop-Practice gemacht als alle anderen, mehr vorbereitet waren die Ersten, die äh, auch bei der, bei, bei der Regenverschiebung schon alle auf ihren Purchase saßen, also auf den äh, auf der Hühnerstange da an der Boxenmauer ja die Engländer, unsere englischen Kollegen nennen das Perch. Und als ich in der Formel 1 anfing, hatte ich keine Ahnung, was das ist. Bis man irgendwann mal einer erklärt hat, ja, das ist die Hühnerstange. Also und ich habe das Wort seitdem nie wieder vergessen. Es hing als Klebezettel in der Anfangszeit, als ich mein Formel 1 Englisch verbessern wollte, hing das tatsächlich als Klebezettel bei mir am Kühlschrank.
0: Perch, sehr schön. Jedenfalls sind die Jungs dieses Mal nicht an sich selbst gescheitert. Und haben damit, wie du es gerade eingangs berechnet hast, diese Minimalchance noch aufrecht erhalten, für Charles Leclerc Max Verstappen abzufangen. Auch weil der dann noch einmal einen Fehler gemacht hat bei einem Überholmanöver, sich verkalkuliert hat im Laufe des Rennens, sich vier Bremsplatten eingehandelt hat nach einem Ausrutscher, als er zu optimistisch agiert hat, einmal an die Box musste. Und deswegen letztlich dieses Rennen für Max Verstappen uncharakteristisch verkorkst verlaufen ist mit einem schlechten Ergebnis.
1: Ja, man hatte fast das Gefühl... Er hat jetzt mal gedacht, so wenn schon schief läuft, dann alles. Und äh, dann äh, habe ich das jetzt quasi so zu wagen, äh, für für alle Zeiten noch mal abgehakt, vielleicht hat er auch Geburtstag gefeiert, weiß nicht, nein, der ist ja super Profi, also ich möchte ihm da nichts unterstellen, aber das war echt schon krass, also Runde 36, das Safety Car kommt rein, Restart, Peres per vorne, hält sich, wird super, super eng da hinten, ein gern später Bremser, Verbremser von Verstappen, und da ist er in den Notausgang gerutscht, da kam der kam da echt angeflogen, an Norris vorbei, gezischt und hat dann noch gefunkt, dass er aufgesetzt hat. Also bin gespannt, wie seine Bodenplatte danach aussah. Denn bei Verstappen im Vergleich zu den meisten anderen sah man wegen, während dieses Rennens, das sieht man ja beim Nachtrennen trotz Flutlicht sehr, sehr gut, mhm, ja. extrem viel Funkenflug die ganze Zeit. Ja, das war schon, schon interessant anzugucken. Ja. Und dann äh, hat er sich wieder vorgearbeitet, ähm, hat, ist an Mick Schumacher vorbei und ich äh, möchte und muss hier auch nochmal den äh, lieben Sebastian Vettel zitieren, denn kurz vor Schluss erst, also Vettel hat äh, Verstappen lange, lange halten können und erst ganz kurz vor Schluss ist Verstappen in den letzten Sekunden an ihm vorbeigegangen, hat sich Platz 7 geschnappt, Vettel 8er und der Vettel hat nach dem Rennen etwas ganz Interessantes gesagt, was witzigerweise von sehr wenigen aufgenommen wurde, worden ist oder gar nicht, wenn ich so die, die einschlägigen Websites mal angucke. Vettel sagte nämlich, er wollte Verstappen halten, der war aber viel schneller. Auch Lewis Hamilton hatte nicht den gleichen Topspeed. Verstappen kam, und jetzt wortwörtlich, Vettel, mit dem Auto, das da am Ende der Geraden so einknickt, auf der zweiten Hälfte Ab der zweiten Hälfte der Geraden so vorbei, dass man dachte, der kommt dran wie ein Pfeil. Es war nicht mehr möglich zu verteidigen. Und du hast ja schon oft über die ähm, speziellen Eigenheiten dieses Red Bull gesprochen. Und diese Beschreibung von Vettel, dass das Auto quasi ab der zweiten Hälfte der Geraden gegen Ende der Geraden einknickt, fand ich echt eine interessante Beschreibung.
0: Ja, das ist richtig. Das zeigt in der Tat, dass dieser Red Bull eine andere Charakteristik an den Tag legt und in dem Fall ist es halt äh, schwierig gewesen, mit dieser Charakteristik umzugehen, aber generell Zeigte sich, wie ich es auch gerade ja schon mal gesagt habe, in Singapur dieselbe Tendenz wie immer. Der Red Bull ist schonender dazu den Reifen aufgrund der Charakteristik. Gleichzeitig ist der Ferrari, weil Reifen mordender, imstande mehr Temperatur in die Reifen zu geben, auf die Reifen schneller aufzuheizen nach diesen ominösen Safety Car Phasen, die wir da gehabt haben auf dem kühlen Asphalt. Dann gab es aber noch eine weitere Eigenheit, nämlich dass die Bahn, phasenweise teilweise neu asphaltiert worden ist und dass es einen genau. völlig anderen Haftbeiwert gegeben hat und auch ganz offensichtlich völlig andere äh, Bereiche gegeben hat, wie die, auf denen das Wasser mehr oder weniger mehr abgeflossen ist, mehr in die Poren eingesickert ist, besser weg konnte. Da gab es große Unterschiede zwischen dem neu asphaltierten und dem alt asphaltierten Bereich, was den Umgang mit der nassen Fahrbahn und die Harmonie von feuchter Fahrbahn mit Rennauto anging.
1: Ja, das genau wie du sagst stellenweise anders asphaltiert. Auch das wieder ganz interessant sorgt dafür, dass die Reifen sich anders verhalten im Trockenen und im Nassen. Und ich finde das Gar nicht so schlecht, ob das jetzt absichtlich gemacht wurde, dass man sagt, mal gucken, wie die damit umgehen. Insgesamt hat dieser Singapur Grand Prix mit all seinen Eigenheiten, äh, abgesehen natürlich von dem Starkregen, der für die eine Verspätung gesorgt hat, wieder mal jede Menge Action, jede Menge m, Durcheinander im Feld gebracht. Er hat die Safety Car Garantie weiterhin bestätigt, also in jedem der Singapur Grand Prix, die wir bisher hatten, 13 an der Zahl, gab es ein Safety Car. Und er hat Sebastian Vettel einen weiteren Rekord erhalten, nämlich die Siege. Siegeserie von Max Verstappen äh, ist geendet. Äh, was waren jetzt äh, fünf Siege in Folge und der Rekord, der bleibt damit vorerst auch weiterhin bei Sebastian Vettel 2013 neun Siege in Folge.
0: Nimmt er also mit in seinen Formel-1-Ruhestand sozusagen. Was muss jetzt passieren am nächsten Wochenende? Klar, wir beschäftigen uns vor Japan nochmal intensiver damit, logisch. Aber was muss jetzt passieren, dass Max Verstappen nach diesem harzigen Wochenende am kommenden in Japan vorzeitig den Sack zu machen ähm, kann, darf, muss? Es scheint ja wieder zu regnen. Also muss zunächst einmal Red Bull <lacht> beim Regen etwas besser sortiert seine Sachen verstappen.
1: Also im Prinzip ist es so, dass äh, Max Verstappen, glaube ich, wenn er gewinnt und die schnellste Runde holt, dann ist er Weltmeister, egal wo Leclerc oder Perez ankommen. Wenn er nur gewinnt, dann äh, darf Leclerc maximal Platz 3 schaffen. Und ähm, ich denke dann Perez maximal Platz 4. Also das sind so die Rechnereien. Man muss den Paris immer noch mitnehmen, weil er rein rechnerisch eben auch noch eine Chance ja. hat. Ähm, Japan, äh, auch da soll es wieder regnen. Äh, auch da ist ein, ein, ein Action immer wieder herrlich. Ich liebe dieses Rennen in Japan. Die Fahrer lieben diesen Kurs. Auch da haben wir natürlich schon viel Regen gesehen. In Japan trocknet aber die Strecke auch aufgrund der teilweise ja doch sehr abschüssigen Gelände, äh, 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 na, wie sagt man, Infrastruktur. Topographie. Äh, Topographie danke, danke. Das Fremdwort war mir entfallen, entschuldige. <lacht> ähm, doch manchmal schneller ab, wobei es dann teilweise auch in Bächen über die Strecke äh, äh, rauschen kann, wenn es zu viel regnet. Mal schauen, wie es da wird. Mit Sicherheit spannend, mit Sicherheit ein gutes Rennwochenende. Aber ich glaube, wir haben noch ein paar Topics, bevor wir uns hier heute verabschieden, oder?
0: Ja, natürlich. gibt ja einen mordsmäßigen Skandal, denn angeblich, wenn ich das im Internet richtig gelesen habe, und du weißt ja, wenn es im Internet steht, muss es stimmen, also wenn, <lacht> <gel> <lacht> wenn ich es wenn da richtig gelesen habe, droht Max Verstappen die Aberkennung seines WM-Titels im kommenden Jahr, weil Red Bull, auf gut Deutsch gesagt, beim Einhalten des Budget-Caps der Etat-Obergrenze beschissen hat letztes Jahr. Ist das so?
1: Also es geht tatsächlich nicht um nächstes Jahr, sondern es geht letztes, mal letztes wieder. Genau, letztes Jahr. Also es geht mal wieder um dieses höchst umstrittene Finale in Abu Dhabi, möge man es doch jetzt bitte einfach mal begraben und einbuddeln und beendet lassen. Nein, jetzt will man dem Max Verstappen nachträglich den Weltmeistertitel abnehmen, weil ähm, Red Bull offen sah, also es ist so, das Ganze kam erst unterschwellig hoch, verschiedene Kollegen haben darüber gesprochen und dann kam es hoch und dann hat man, Toto Wolf und Christian Horner befragt, man hat andere Fahrer, äh, andere Teamchefs befragt. Man sah sogar am Wochenende, habe ich gesehen, wie äh, Mattia Binotto mit Toto Wolf aus der Mercedes-Hospitality rauskam, sie beide sich unterhalten und haben ein Händchen geschüttelt, haben. warum auch immer, kann auch um was ganz anderes gegangen sein. Aber es ist offenbar so, und ich sage das sehr vorsichtig, dass Toto Wolf, Red Bull Racing, bezichtigt, sich eben bei diesem Budget-Cap nicht dran gehalten zu haben. Ähm, die Frage ist, woher haben Sie das und ähm, warum kommt das jetzt auf? Ja, das ist das eine. Ähm, und ähm, dann kommt noch dazu, wie Red Bull reagiert. Die sagen nämlich, wir haben uns dran gehalten. Aber es ist wohl so, dass ähm, da auch die Liebe Shyla Ann Rao, Ray, Rayo, wenn ich sie richtig ausgesprochen habe, eine Rolle spielen soll, gerüchteweise. Ähm, denn die ist bei der FIA äh, inzwischen seit ähm, Juni dieses Jahres ähm, Generalsekretärin für Motorsport Bei der FIA wohlgemerkt. Ja, die FIA ist ja auch die ähm, Hoheit, die letztendlich diese Regeln, Kostendeckel und so weiter überwacht und auch bestraft. Und eben jene, diese Dame war davor äh, enge Vertraute und direkte Mitarbeiterin von Toto Wolf. Man kann ihr aber, äh, und auch das habe ich recherchiert, nichts nachweisen, stand jetzt. Und insofern ist auch das erstmal, naja, ob das eine Verleumdung ist oder erstmal nur eine falsche Anschuldigung, das ist dann wieder... Auslegungssache, sage ich jetzt mal. Aber einfach mal zu sagen, die war da vorher bei Toto, jetzt ist sie hier und äh, jetzt kommt auf einmal Toto an und sagt, Red Bull hat ähm, zu viel ausgegeben, das sind halt jede Menge Spekulationen. Ja, aber Tatsache ist, glaube ich, dass äh, Toto Wolf und Christian Horner keine Best Buddies mehr werden. Und ähm, äh, also es ist so, dass äh, der Andrew, Andrew Benson, kennst du auch von der BBC, ja, den Horner gefragt hat, äh, warum er denn eigentlich so sauer ist. Weil, weil doch weder Mercedes noch Ferrari, Red Bull konkret diesen Verstoß 2021 unterstellt hätten. Und dann ist der ein bisschen ausgetickt. Und er hat gesagt, Moment mal, die haben sogar ganz klar Red Bull benannt. Als nämlich äh, Toto Wolff am Freitag gefragt wurde, ob er von den äh, Vorstößen wüsste und Horner sich sehr bedeckt hat in den Presse bedeckt gehalten hat in den Pressekonferenzen gesagt hat er weiß von nichts von dieser Geschichte ähm, hat Wolf gesagt ist ja lustig dass Christian das so sagt denn Red Bull wird seit Wochen und Monaten untersucht vielleicht redet er nicht mit seinem CFO der CFO ist ähm, der Chief Finance Officer eines jeden Teams also das ist wirklich hochgekocht ähm, und natürlich kommt man dann äh, holt man dann auch den äh, WM-Titel wieder hoch. Aber letztendlich sagen Horner und Dr. Marco, dass das Ganze Rufschädigung sei. Und ähm, dass das so eigentlich gar nicht geht. Ja. Also äh, es gibt offensichtlich da so, dass irgendwelche irgendwo geheimen Quellen sind. Interessant ist auch, dass unsere lieben Kollegen von Automotorsport das Ganze veröffentlicht haben. Wohl gleichzeitig, beziehungsweise bevor sogar ähm, da bei der FIA nachgehakt wurde. Ne? Und ähm, seit Monza wird über das Ganze hinter vorgehaltener Hand im Fahrerlager geflüstert. Es geht okay, übrigens nicht nur um ein Team, okay. sondern es geht angeblich um zwei Teams, nur eines sei minimal und eines sei gravierend.
0: Dann hast du aber ja letztlich zwei Handlungsstränge innerhalb dieser Diskussion. Du hast, wenn... Wenn äh, selbst Christian Horner sagt, es wird gegen uns ermittelt, man untersucht uns, ist ja offensichtlich da was dran, dass man guckt, was ist mit Red Bull? Das ist der eine Handlungsstrang. Hat Red Bull also diese Etikobergrenze e verletzt? Und zweitens, wie kriegt dann Mercedes Wind davon? Das ist ja der zweite
1: Teil. Also Christian Horner sagt nicht, wir werden untersucht, sondern ähm, Toto Wolff hat gesagt, Red Bull wird untersucht.
0: Ah, okay, andersrum, okay, alles klar. So
1: rum. Ja, ist wirklich kompliziert, verzwickt und ähm, da sind mal wieder ein paar äh, Kollegen mit äh, intensiven Investigativjournalismus dran, ähm, kann aber auch durchaus sein, dass der eine oder andere da vielleicht aus Strategie und Taktik vielleicht auch Informationen gesteckt bekommt. Das weiß man nicht, möchte auch niemanden ähm, unterstellen, aber ist schon alles wieder hochinteressant, denn normalerweise wird ja das Ganze hinter verschlossenen Türen ähm, a. untersucht und b. verhandelt und ähm, ja. es geht übrigens darum, dass es sich wirklich um einen substanziellen Verstoß gegen diese Budgetobergrenze handeln soll. Und ähm, substanziell ähm, bei einer Obergrenze von 145 Millionen, die es für 2021, mhm. 20, vergangenes Jahr galt, seien so, naja, so sieben Millionen, ja, mindestens. 7 Millionen, die man angeblich mehr ausgegeben habe. Dann ähm, hat beispielsweise Fred Wasser, der Chef von Alfa Romeo, gesagt, wir haben 2,4 Millionen Entwicklungsbudget fürs ganze Jahr. Das Dreifache, also 7 Millionen, naja, ist nicht ganz das Dreifache, ähm, sei da schon echt mega. Laurent Mekis von Ferrari sagt, mit sieben Millionen kann ich 70 Ingenieure zahlen. Jetzt wissen wir auch, was die im Jahr verdienen. Danke, ja. Ja, und äh, ich melde mich da jetzt an. Und, und 70 Ingenieure auch. bringen jede Menge Rundenzeit. Also ähm, Toto Wolf sagt, wir geben pro Jahr dreieinhalb Millionen für Teile aus, die wir ins Auto bringen. Wenn wir nur eine halbe Million mehr machen, haben wir einen deutlichen Vorteil in der Performance. Und er sagt, Mercedes produziert beispielsweise keine Leichtgewichtsteile, um eben ähm, hier äh, das einzusparen, denn das würden zwei Millionen kosten. Also es geht hier wirklich nicht um Peanuts und nicht um die Portokasse. Aber Red Bull hat natürlich auch Erklärungen. Die lauten? Die lauten, dass ähm, man verschiedene Firmen hat. Das hat Williams früher angefangen mit diesen Performance Centers oder Advanced Technology Centers. Williams,
0: Williams Advanced Engineering hat es damals
1: geheißen, ja. Ganz genau. Mit diesen Advanced Engineering Firmen haben die Briten zum Beispiel ähm, zu Beginn der Covid-Pandemie diese, auch diese ähm, Beatmungsgeräte produziert.
0: Genau, Noch Williams Advanced Engineering hat ja seinen Ursprung eigentlich als jene Firma, die in der ersten Hybridphase also 2009 oder wann es war, als zum ersten Mal Hybridsysteme in der Formel 1 eingeführt worden sind. Da hat Williams Advanced Engineering unter Leitung von Ian Foley dieses Schwungrad-Hybridsystem mit eingebauten Magneten entwickelt. Das hat Williams Advanced Engineering quasi im Subauftrag für Williams F1 oder Williams Grand Prix Engineering, wie das der damals noch geheißen hat, gefertigt. So kommt eigentlich die Konstellation zu sagen, es gibt einmal Williams F1 und es gab damals Williams Advanced Engineering, wie gesagt, das kam von der Hybridseite, sollte diese Hybridsysteme dann auch marktfähig machen, beispielsweise für Müllwagen und für solche Sachen, wo man das verkaufen wollte seitens Williams, um damit sich zu refinanzieren, da kam diese Advanced Engineering Geschichte her. Aber die haben nicht damit angefangen, sondern das gab es ja bei Red Bull vorher schon. Red Bull hatte vorher schon das Red Bull Rennteam, Red Bull Racing und auch Red Bull, die heißen glaube ich auch Advanced Engineering, oder?
1: Ja, die Team. heißen Advanced Technologies. Advanced Technologies, richtig. Also ja. Aber richtig. ich glaube, Williams war vorher. Ich glaube, ich glaube nicht, aber ist vorher.
0: egal. Ist Jedenfalls, egal. Äh. das Modell ist vergleichbar, nur Red Bulls äh, Technikarm, wenn wir es so nennen, war halt tatsächlich nur dafür da, das Formel-1-Team ja. zu beliefern.
1: Nein, also bei Red Bull ist es tatsächlich so, dass RBIT. Also, Red Bull Advanced Technologies eben nicht nur Formel 1 äh, Projekte bearbeitet, sondern wir erinnern uns, Adrian Newey ist ja nur geblieben oder, oder nur weiterhin so gut bei Laune, weil er andere Sachen machen darf. Der wollte Americas Cup Yachten machen. Der wollte eigene äh, Projekte machen. Und diese RBIT ähm, entwickelt zum Beispiel eben Yachten für den Americas Cup. Die bauen ein eigenes Red Bull Hypercar und auch Fahrräder und andere Sachen. Also, da wird noch anderes gemacht. Und es ist so, dass man wohl in Hochzeiten oder wenn man dann wirklich was braucht, dann kann man Leute mal eben abziehen. Das muss man dann ins Budgetcap einrechnen. Aber Dr. Marco sagt ganz klar: Wir haben verschiedene Firmen, die eben nicht nur in der Formel 1 arbeiten. Es wurden Leute aus dem Formel 1-Team rüber transferiert, weil man die Leute, die, diese schlauen Köpfe, nicht verlieren wollte. Und. Ähm, die Kosten dieser Leute in einem anderen Teil der Firma kann man nicht mit reinrechnen. Und er sagt, wenn man die eben nicht mit reinrechnet, dann sei Red Bull auch ähm, eben nicht oder nur marginal drüber. Ähm, wenn man sie aber reinrechnen würde, dann sei es nicht fair, aber dann seien sie natürlich ähm, dann drüber, weil man das selber so nicht gerechnet hat. Also das, was ich gehört habe, ähm, es, ist, es ist natürlich fraglich. Ja, ob du sagst, okay, die leiht man sich aus als Subunternehmer, gehören aber zur eigenen Firma. Wo ziehst du die Grenze? Andere ähm, beauftragen Fremdfirmen als Subunternehmer. Ja. Ähm, da werden ja auch nicht die Jahresgehälter der dortigen Ingenieure angerechnet.
0: Tatsächlich, du bist genau in dieser Grauzone unterwegs, wenn ich deine Ausführungen jetzt richtig verstanden habe die man eigentlich von Anfang an befürchtet hat, als diese Etat-Obergrenze zum ersten Mal ausgeschnapst worden ist. Dass du einerseits eben über diese Subunternehmen bei Red Bull und damals auch noch bei Williams, Williams gehört das Ding jetzt nicht mehr. Andererseits aber zum Beispiel auch, indem du als Mercedes oder als Ferrari oder als Renault, wer auch immer da als reiner Autohersteller mitarbeitet in der Formel 1, dass du also als Hersteller imstande bist, gewisse Entwicklungsaufträge in, sagen wir mal, wir nehmen das Beispiel Mercedes, von Brackley rufst du an in Untertürkheim, da ist Entwicklungsabteilung dast Getriebe und Kegel -Tellerad. Und die soll mal kurz gucken, was passiert, wenn man das Tellerrad anders gestaltet. Das macht dann offiziell eine Werksabteilung in der Forschung und Vorausentwicklung für Serienfahrzeuge. Und durch Zufall trinkt man abends in der Besenwirtschaft einen zusammen und lässt das ähm, Resultat dieser Entwicklung auf dem Tisch liegen. Und plötzlich hat die Formel-1-Abteilung ein, ein ganzes Kompendium, oder das Formel-1-Team ein ganzes Kompendium, was sie mitnehmen können nach, nach England zum Umsetzen ohne dass das irgendwo in den Büchern des Formel-1-Teams aufgetaucht wäre. Also Red Bull ist jetzt genau in diese Grauzone gerutscht, natürlich ganz bewusst, muss man sagen, die man eigentlich eher den Herstellern zugetraut hätte.
1: Ja, wobei, also ich bin fest davon überzeugt, und das war in der Formel-1 schon immer so, egal welches Team, egal welches Budget, egal welche Situation. Ähm, und ähm, das ist, glaube ich, in der Formel-1 nicht anders als im Steuerrecht. Jeder versucht, so weit an die Grenzen zu kommen, wie es nur geht, Klar, solange es eben im legalen Rahmen ist oder auch nur ein klein wenig drüber, so dass man eben nur vielleicht mal ein Patscher auf die Hände kriegt. Und das ist ja aber doch auch das, was rein technisch gesehen ist, mal budget -Cap und alles dahingestellt, die Formel 1 immer wieder ausgemacht hat. Richtig, Regeln richtig. auszulegen, Regeln auszureizen bis zum absoluten Maximum, um damit eben einen kleinen Vorteil zu haben. Und äh, ich denke schon... Also es geht ja nicht nur um Red Bull, es geht hier offenbar auch um Aston Martin, wobei das bei Aston Martin wohl nicht so gravierend sein, zu sein scheint. Und bei Aston Martin reden wir von einer ganz anderen Situation. Das ist ein Team, das jahrelang komplett unterfinanziert war, die vor der Insolvenz standen. Wir erinnern uns, Sergio Perez hat damals mit Gehaltsverzichten das Team quasi gerettet, mm -hmm. ja, ja. Äh, als es noch, äh, wie hieß es dann damals, es hat irgendwie 97, 97 Namen gehabt in seiner Vergangenheit, gefühlt, ah, Racing damals Point, ich
0: weiß es auch nicht mehr.
1: Racing Point, nee, ich glaube es war noch Force India damals, ja, <lacht> ähm, <lacht> aber, ähm, und dann kam hier der Name Aston Martin drauf und Lawrence Stroll mit der Finanzspritze und die haben Leute rechts, links und in der Mitte eingestellt, ähm, die haben sie natürlich dann auch mit, sag mal, einem Bonus, einem Anfangsbonus zu sich gelockt. Mussten die vielleicht auch teilweise dann noch irgendwie eine Abfindung bei anderen übernehmen und so weiter und so fort. Die haben mit Sicherheit erstmal exorbitante Ausgaben gehabt, was ja alles reingerechnet wird. Ja. Ich finde sowieso dieses Ganze, ja, Budgetobergrenze ist eine gute Sache und ähm, ist auch für Audi mit Sicherheit einer der Knackpunkte, dass sie eingestiegen sind oder dass sie verkündet haben oder äh, beschlossen haben, einzusteigen in die Formel 1. Aber es ist, es ist schon so ein bisschen, ähm, wenn man es so auslegt, mh, du hast dein Maximalbudget und musst damit technisch das Allerbeste leisten, dann ist natürlich eine coole Herausforderung. Wenn man das Ganze aber eben finanziell einschränkt, dann... Ähm, stelle vor, die Wirtschaft muss jetzt neue Energiegewinnungsformen entwickeln, hat aber eine Obergrenze oder hat eine Grenze, wie viel sie dafür ausgeben dürfen, dann sind sie auch irgendwie eingebremst. Hm. Also es ist ein zweischneidiges Schwert, finde ich.
0: Die Mutter aller Fragen lautet jetzt ja, also wir können sie eh nicht nachprüfen, wer da wie viel Knete verballert hat oder nicht. Da müssen wir abwarten, was die Untersuchungen ergeben. Aber die Mutter aller Fragen lautet jetzt ja, wenn Red Bull da schuldig gesprochen wird, was gibt es für eine Strafe? Ist es tatsächlich so, dass Max Verstappen der WM-Titel im Nachhinein aberkannt
1: wird? Also in den Sporting Regulations steht schon dran, wenn Regeln gebrochen werden, also das ist, glaube ich, Artikel 9.1c, um, dass, es, dass es schon Constructors Points, Drivers Points, Exclusion from the Championship, dass das alles gehen kann oder auch eine Reduction of the Cost Cap, dass das heißt, dass sie im nächsten Jahr noch weniger ausgeben dürfen, um, Limitations on the Ability to Conduct Aerodynamics or other Testing, um, Suspension uh, von uh, verschiedenen Rennen, also dass sie da nicht mitfahren dürfen, aber es kann nur dann angesetzt werden, wenn man das ganze Jahr in Betracht zieht. Und ob das dann wirklich so ist, dass man sagt, dass die für 2021 bei einer wirklich bestätigten Verfehlung, ich sehe so viele, viele Konjunktivs, ja, ja, denke, ja. ähm, dann wirklich sagt: Ja, das war ja sowieso kontrovers da in Abu Dhabi, jetzt ist der Titel dann doch weg. Also, boah, das. Das wäre auch für alle Fans und alle, also das fände ich schon echt heavy, unwahrscheinlich. Das ist eine andere Situation als damals Jerez äh, 97 mit Schumi und, und, und Villeneuve, wo man dann gesagt hat, man, man schmeißt Schumi komplett aus der Wertung raus für diesen Rempler. Das ist eine ganz andere Sache. Tatsache ist aber auch, dass natürlich alle sagen, wenn die 2021 das Budget so deutlich überschritten haben. Dann hatten sie nicht nur für 21 einen Vorteil, sondern sie hatten auch einen Vorteil, weil sie für 22 jetzt mit den Regeländerungen etc. etc. das Auto viel besser weiterentwickeln konnten, weil sie ja mehr Budget hatten, ergo auch mehr Leute. Das wirkt sich auf dieses Jahr aus und es wirkt sich dann sogar auch noch sukzessive auf nächstes Jahr aus.
0: Da bin ich jetzt mal gespannt was jetzt diese Untersuchung zu Tage fördert, wo das Geld hingeflossen ist, das angeblich mehr ausgegeben worden ist, worin es investiert worden ist. Ins Weltmeisterjahr, also ins letzte Jahr oder in die Entwicklung des neuen Autos für dieses Jahr. Auch das muss man ja normalerweise anhand der Buchführung nachweisen können, um tatsächlich diese, dieses Budget Cap, diese etat wirkungsvoll überwachen zu können, ob die FIA dazu imstande ist oder ob die Buchhaltung so kreativ gewesen ist, dass das auch nicht mehr nachzuvollziehen ist. Das ist da, glaube ich gleich einmal das nächste Thema, was es zu lüften gilt. Muss ganz. gerade du ja. mit. Eigentlich musst du mit Kostenstellen arbeiten, zu sagen Kostenstelle 2021, Kostenstelle Entwicklung 2022. Wenn es sich um um eine GmbH, eine Limited handelt, muss dann eine Rückstellung gebildet werden für das nächste Jahr und diese ganzen Sachen. Das ist alles buchhalterisch nachvollziehbar und offen darlegbar. Und das müssen die Buchprüfer seitens der FIA oder die Buchprüfungsgesellschaft, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die muss das dann rausklamüsern. Also das ist, glaube ich, noch ein Thema, das hat mehr Tragweite, als die Investigativkollegen das momentan schon überrissen haben.
1: Ja, aber glaubst du nicht, dass die vielen schlauen Köpfe, aber vielleicht auch nicht, vielleicht unterstelle ich Ihnen da zu viel Voraussicht, die vielen schlauen Köpfe der FIA und der Formel 1, die diese Budgetobergrenze erfunden haben und entwickelt haben, dass die sowas nicht im Vorne hinein, schon vorausgesehen haben und, und solche Mechanismen festgelegt sollte man meinen doch doch, so, doch so ich habe mich jetzt das damals so. mit
0: Max Mosley lange darüber unterhalten der war ja derjenige der mittlerweile tot diese Budgetobergrenze eigentlich mal erfunden hat und da haben wir genau eben weil ich auch einen, einen buchhalterischen Hintergrund habe einen steuerberatungstechnischen genau auch darüber gesprochen also wie willst du es kontrollieren wie ist das überwachbar und auch eben die Sache mit Rückstellungen was fließt in welche Budgetplanung mit ein und da hat er gesagt, es gibt für all das Mechanismen, das von Wirtschaftsprüfungs-, externen Wirtschaftsprüfern festgelegt wird. Wie gut diese externen Wirtschaftsprüfer sind, haben wir jetzt gerade gesehen beim Fall Wirecard. Das hat ja auch <lacht> wunderbar funktioniert mit den Wirtschaftsprüfern. <lacht> ähm, ja, also ob das alles erstens so durchdacht ist oder ob es äh, zweitens genauso eine Wirecard- oder Comex-Geschichte gibt wie in Hamburg oder ob es drittens nicht sogar das ewige Wettrennen Hase und Igel gibt. Formel-1-Regelhüter denken, sie haben alles im Griff. Formel-1-Teams haben aber die kreativeren Leute, weil sie ihnen mehr Geld bezahlen und weil es mehr Spaß macht, auf der anderen Seite der Macht zu stehen und sie deswegen austricksen, was bei den Technikregeln ja immer wieder funktioniert hat. Das kann bei solchen buchhalterischen Taschenspielertricks meines Erachtens auch genauso funktionieren. Also das ist in der Theorie gut gedacht gewesen von Max Mosley damals noch. Und auch so, wie er es mir erklärt hat, da in Valencia beim Tourenwagenrennen, als wir mal in Ruhe abseits der Formel 1 drüber reden konnten, alles plausibel gewesen. Ja, richtig. Aber eben auch, wie vieles, was Max auch gemacht hat, eine Spur zu theoretisch und eine Spur weltfremd letztlich.
1: Du sprichst von Kostenstellen. Ähm, meinst du, die haben tatsächlich eine Kostenstelle? Wie hast du es vorhin genannt? Der Besenpub?
0: Was habe ich gesagt? Der Besenpub?
1: Ja, also wo die sich da mal eben auf ein Bierchen treffen. Achso, die Besenwirtschaft. Die Besenwirtschaft Besen ist eine, eine
0: schwäbische Einrichtung, wo man Wein statt Bier trinkt. Das ist eine ah, Besenwirtschaft. Okay, ja, bei Stadt. den
1: Engländern ist es natürlich keine Wirtschaft, sondern ein Pub. Und da trinken ja, ja. die dann eher ihr ähm, warmes englisches L. Ja. Aber. Ähm, das müsste doch dann vielleicht eher in die Kostenstelle, Bewirtungskosten, Richtig, Marketing.
0: Bewirtungsbelege, ja. Das geht
1: Bewirtungsbelege, sprich Marketing. Und dann, ich, soweit ich weiß, ist Marketing davon ausgenommen. Also
0: siehst du siehst, du hast gleich wieder, wieder einen der Taschenspielertricks entdeckt, auf die wahrscheinlich auch noch keine gekommen ist. Oder eben doch. Das eben ist doch. eben genau das Thema, was man sagt. Man kann sich das am grünen Tisch gut ausdenken. Da war Mosley immer sehr, sehr gut drin. Ist es dann umsetzbar? Äh, oftmals nicht.
1: Also ich glaube... Auch bei Mercedes gibt es viele Schlauköpfe. Sicher. Und auch bei allen anderen Teams gibt es Schlauköpfe. Und wenn Williams damals, ich habe noch mal geguckt, das war ähm, ähm, Adam Parr.
0: Ja, richtig.
1: Seiner Zeit. ne? Ähm, wenn wenn äh, Williams mit dieser Advanced Technology Schiene angefangen hat, äh, ein Team, was ja jetzt nicht... Viele Erfolge zu verweisen hat in letzter Zeit, aber sich jetzt unter Jos Capito deutlich verbessert und macht. Aber dann gehe ich mal davon aus, dass jedes Team irgendwo so eine Entwicklungsfirma an der Hand hat, Klar, ähm, natürlich. wo sie, wo sie, ah, das ist ja ganz, ganz wichtig, um eben, da mussten ja die großen Teams mussten ja tatsächlich Leute entlassen um diese Budgetübergrenze einzuhalten. Man will aber die schlauen Köpfe nicht verlieren. Also gründet man halt sonst noch mal irgendwas. Auch McLaren hat ja, die bauen ihre McLaren Cars. Auch da haben sie mit Sicherheit irgendwelche schlauen Leute exakt. gefragt. Das ist exakt ja? das
0: Modell, was ich ja gerade schon gesagt habe. Du findest überall diesen einen Weg, diese eine Hintertür, wo du irgendwas wegschleichen kannst und wegbuchen kannst. Das, sind, letztlich.
1: das ist natürlich keine Kostenstelle für Teile, die Produktion von Teilen, die ist nun, da kann man glaube ich wirklich nichts rütteln, aber ähm, ich sage jetzt mal geistigen Gedankengut, an genau. ähm, Cleverness, da kann man schon einiges machen. Wenn man jetzt natürlich herausfinden sollte, dass hier irgendjemand ähm, in Bezug auf die tatsächliche Produktion von Teilen da gemauschelt hat dann ist es eindeutig. Aber ich ja, aber so dämlich mal,
0: sind sie nicht, weil das ist, das nee. wissen sie ja, dass das nachvollziehbar ist. Es kann sagen, nur um Überlegungen, um Nachdenken, um Gehirnschmalz gehen. Und das Gehirnschmalz kannst du eben nicht, nicht direkt bezahlen, du kannst du keiner Kostenstelle zuordnen. Also du kannst es halt wegbuchen, wenn du möchtest.
1: Ja, und ähm, du kannst ja auch bei jemandem wie Red Bull nicht sagen, ähm, Red Bull hat ja so viele Firmen, die haben, die haben Fußballclubs, die haben ein komplettes Mediahaus. Die haben, was die alles machen, das, das wissen wir gar nicht im Hintergrund. Mhm. Ja, eine eigene Stiftung etc. etc. Du kannst ja nicht sagen, all das wird jetzt ins Budgetcap reingerechnet. Also da muss man dann schon auch aufpassen. Aber um 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 das Ganze mal. Also es soll wohl am Mittwoch so eine Art Zertifikat schon mal geben von der FIA. Das wäre ohne fluchen zu wollen verdammt schnell. Ja, äh, würde mich wundern. Wenn die aber jetzt tatsächlich seit ähm, Monza untersuchen, wäre es immer noch schnell im Verhältnis dazu, wie schnell sie <lacht> äh, das Ergebnis des Rennens dann letztendlich bestätigt haben. Hat ja auch zwei Stunden gedauert. Ne? Aber äh, es bleibt spannend und es sorgt natürlich dafür, dass die Formel 1 wie ein Krimi äh, spannende äh, Geschichten produziert. Und da muss ich jetzt wiederum denken an einen ähm, echt coolen Autor, Toby Vincent. Ich habe dir glaube ich mal ein Buch von ihm geschickt. Das könnten wir eigentlich mal. Es gibt die Bücher leider nur auf Englisch, aber man könnte es mal als Tipp aufnehmen in der Zeitschrift Pitwalk. Ja. Toby Vincent schreibt Krimis, die im Formel 1-Feld angesiedelt sind, richtig gut recherchiert, wirklich detailliert. Also der hat auch mit Fahrern, mit Teams, der war oft bei vielen Rennen dabei und ähm, dieses Thema, wenn das jetzt nicht aktuell tatsächlich passieren würde, dann würde ich sagen, das ist ein Krimi von Tobi Vincent. Gut,
0: aber wenn du jetzt sagst, es gibt im Laufe dieser Woche ähm, das erste Certificate, die erste Auswertung, das erste Testat sozusagen, dann warten wir das doch einfach ab. Und beschäftigen uns am Freitag wiederum damit, wenn wir dann auf den nächsten Grand Prix in Japan vorausblicken, würde ich sagen. Ja, vielen Dank für diese wirklich interessanten Einblicke vom Rennen, aber auch von hinter den Kulissen mit dem sich da gerade anbahnenden Skandal. Wir hören uns am Freitag wieder mit der Vorschau auf den Grand Prix von Japan. Bis dahin schön, dass ihr dabei gewesen seid. Genießt die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, beziehungsweise die aktuelle. Die neue gibt es dann auch schon bald. Und wir hören uns Freitag wieder. Danke fürs Reinhören.